0: Välkommen tillbaka till Sveriges vanligaste podd. Alla kategorier. Sticker inte ut, är inte för mycket, är inte för lite. Susar genom bruset som ingenting.
1: Ett och nollor genom bruset, ingen behöver bry sig. Nej, precis. Då slipper man få
0: att, eh, ja, att mina inledningar inte är roliga. Eller att man saknar dem nu som du säger att folk har skrivit.
1: Precis, för eftersom. Du valde att ta bort de roliga inledningarna förra veckan. I förra veckans avsnitt så har ju folk hört av sig och sagt Åh nej, det var ju jätteroligt! Alltså det var en person med en kommentar som har förstört allt det här roliga för oss.
0: Ja, men då tipsar jag snabbt om en podd. Det
1: tycker jag du är rätt i
0: ha, Vad va har du för tips? Det är från Sydafrika. Och det är två killar som går omkring och bryter benet på andra människor och filmar ljudet.
2: Ah nej, oh, gud! Filmar
0: ljudet också? Ja, men alltså... <laughs> filmar, alltså gör en ljudupptagning. Så, ben som knäcks? Ja, så alltså, är det olika är det avsnitt. Margen. Till exempel ja. höftben, lårben, smalben, arm, finger. Så är det avsnitt. Liksom, gillar man en fingra knäcks? Kan ja. man lyssna på det? Ja, men Jag tipsar om den podden.
1: Den heter Bone Crushers Africa. Yes, exakt ja, då... jag, jag lyssnade på dem på vägen hit Ja, det var fan var kul att faktiskt uh, lyssna på mina tips för en gångs skull Ja, jag tänkte någon måste göra det också Men nu, kära vänner, nu kör vi igång med vårt avsnitt Och mm. Och innan vi kommer in på veckans tema så är det ju många som undrar, Jocke, hur mår du? Du har varit ganska, eh, inte så mycket sociala medier den senaste tiden. Du har hållit dig undan.
0: Jag tar en dag i taget, eh, försöker undvika och prata om det som alla nog förstår. Men jag mår inte bra, men en dag i taget, eh, gör det, det bästa av situationen. Eh, försöka fokusera på det som är bra. Fokusera mindre på det som är dåligt. De vanliga klyschiga tipsen. Funkar de då? Jo, men det måste jag väl säga. Det är väl tuffare vissa dagar, lättare andra dagar. Men jag är ju förberett mig på att eh, det är en lång väg tillbaka och må bra. Och jag accepterar det och jag är beredd att gå den vägen.
1: Jag måste ändå säga att lite av det gamla glittret är tillbaka i dina ögon. Ja, men det är bra. Det känns skönt att höra. Glittrar det?
2: Det gör det faktiskt.
1: Vad säger du, Jana? Hur har eh, månaden varit
2: den senaste till? Nej, men det har väl varit till och från. Men eh, alltså, bara att jag kan se den gamla Jock ibland i vissa stunder som ja, men, skämtar så som han brukar göra eller skrattar eller liksom lite så. Bara där får man ju ta vara på och man alltså lägger märke till dem så mycket mer nu när man vet liksom att han ändå har mått dåligt och att där. Det gör så mycket bara att se där. Liksom. Då känner man ändå så här, okej, okay, ja, nu finns det någonting. Nu kan han ändå se glädje i någonting. Liksom.
1: Vi ser alltså ett litet ljus i tunneln.
0: Ja, men det, det får man väl faktiskt säga. Men man ska ju inte ropa hej än. Nej, det behöver man inte Hej!
1: <laughs> Bra, men ändå till er som har undrat där ute så lite bättre. Ändå är i taget. Ändå i taget, det är fint. Förra veckan så pratade vi om spökjakt. Det har ju släppts eh, nya avsnitt och har ni hört något eh, mer om feedbacken? Folk är väl nöjda så långt?
0: Jag tycker det är jätteotroligt. Ni som känner mig och även ni som sitter här i rummet, Jonas och Jonna vet ju att jag inte är en firare eller någon som njuter av framgång eller ens försöker ta in det utan jag vill bara jobba på. Men den här veckan så har jag väl faktiskt nypt mig lite i armen och insett hur stort det här programmet är. Det är liksom någonting som började på Youtube och har kommit ut på kommersiella streamingplattformar och idag är ett av Sveriges största program oavsett plattform, oavsett genre så är det idag en av de största programmen och att eh, säsong tre har växt, har mer tittare än de tidigare säsongerna jag tycker det är skithäftigt och de siffrorna vi har nått upp till, liksom, det är miljonpublik.
1: Och till alla er som lyssnar så hör ju det kanske inte till vanligheterna. För en första säsong när det är nytt och fräscht så kanske det, de siffrorna är jättebra och sen så kanske det sjunker lite när folk bara, ja, ja, det där har vi sett. Men att eh, tredje säsongen går så pass bra är ju en eh, otrolig succé.
0: Jag är jätteglad att det arbetet vilar ner inför den här säsongen Trots eh, motgångarna. Vi fick ju veta att vi skulle vara kvar i Sverige. Då var väl ingen som sa hurray direkt eh, när vi fick veta det. Men vi satte oss ner, slog våra huvuden ihop. Hur gör vi det här till bästa tänkbara? Och nu är det kul för nu ska vi ut i världen igen. Och vi har lite enkla förutsättningar nu faktiskt för att kunna göra ett ännu bättre. Och vi har ju en del idéer.
1: Precis, vi har ju faktiskt redan börjat, eh, eh, som vi gör, redan börjat planera för säsong fyra. Men... Det jag tänkte att vi skulle prata om idag är barn i sociala medier. Vi har ju varit inne där och nallat någon gång innan. Och vi har ju fått väldigt mycket lyssnarförfrågningar som, som frågar liksom så här, varför har ni era barn på sociala medier? Hur ska man göra och allt sånt där? Kul va?
2: Ja, jag tycker att det är väldigt alltså, bra att prata om för det är många som... Alltså står antingen svart eller vitt i det här. Det är inte så många som är neutrala. Men jag tror att det är viktigt att man pratar från båda sidorna. För att det finns så mycket att lära. Och så tror jag att det är väldigt olika från till exempel om man är en offentlig person eller om man inte är det. Och hur inne man är i sociala medier själv som förälder.
0: Men man kan väl börja lite var diskussionen faktiskt drog igång. För det blev ju ett väldigt hett ämne. SVT tar upp det. Expressen tog upp det. Jag antar att både DN och Aftonbladet har varit där och nosat. Och det är väl där den extremt stora dubbelmoralen blir. Ska alltså de medierna som har jagat kända personer och deras barn. Jagat foton på nyfödda barn. För att lägga bakom betalväggar på tidningar. Nu börja ställa krav mot influencers. Som lägger ut bilder på sina barn utan att tjäna pengar. Där kan jag tycka bli så pass skrattretande att eh, jag, jag
1: finner faktiskt inga ord.
2: För de har alltså lagt upp att eh, borde man tjäna pengar på sina barn.
1: Precis, men det är precis det de gör. När de, när de lägger ut bilder på kändisarnas då, barn bakom betalväggen. Då är det
2: inte ens deras barn, då är det, de tjänar pengar på andras barn.
1: Ja, det är en liten moralkonflikt naturligtvis. Sen har vi ett
0: eh, inslag som skedde i SVT när man tar upp den här debatten. SVT som har ganska, väldigt enorma mängder tittare, speciellt på deras nyheter, även om det kanske inte är publiken som lyssnar på den här podden, utan jag skulle vilja gissa att deras nitt publik ligger någonstans över 60 år. Kan jag ha rätt Jonas? Ja, det har du nog rätt i. Där visar de alltså i studion på den här storbildsskärmen, våran dotter som exempel. Inför miljonpublik.
2: Utan att ens fråga oss om de får använda den bilden.
1: Ja, de använder en privat bild från era sociala medier. Yep. I nyheterna. Får man ens göra Tveksam. Jag har varit eh,
0: otroligt chockad när jag ser den här bilden. Som används utan att tillfråga oss. Och att hon används för att statuera något slags exempel. För Jon och jag blev ju direkt i skottgluggen i och med att vi är bland de största på sociala medier. Vi har barn- och då blir jag lite så här, okej, okay, de program vi gör, spökjakt, jag har inte sett våra barn i det här programmet. Eh, någon av er som har sett eh, Luna eller Lionel Leon
1: krypa förbi när vi jagar spöken?
2: Nej, Lionel var ju i min mage i säsong två. Men, um... Ja, alltså
1: vi hörde ju ett barnskrik. Ja, yeah, så, det så det kan, kan ju ha varit var? några av Lundellungarna i kulisserna. Sedan sa vi Hide Jag är ganska säker
0: på att Luna Bell inte springer där som statist och skrämmer våra offentliga personer som tävlar i gömma. Ni har inte sett heller.
3: Nej.
1: Det hade dock varit väldigt kul.
2: Alltså hon hade älskat det. <laughs> jag
1: tror att jag, om jag hade varit med i Hide och sett liksom ett spökbarn och komma och mot mig. Jag hade blivit mer rädd för det än för en vuxen karl. 100%. Och
0: sedan så har vi Lundellhuset, eh, där kan de ju skymta förbi, blir väldigt svårt att undvika när vi spelar in i vårt hem där vi renoverar. Men programmet bygger ju inte på våra barn, det finns inget fokus på våra barn utan fokus är alltså på att försöka få Sveriges lyxigaste hus. Och där har man ju fått följa med i ett antal säsonger nu, nu har ju snart säsong 3 premiär i augusti skulle jag tro. Så det är alltså de programmen vi har på streamingplattformarna utanför Youtube om vi börjar där. Och där kan man ju tydligt se att det inte finns någon profitering på våra barn överhuvudtaget. Utan programmen bygger på helt andra saker som att undersöka det paranormala. Eller tävla i kurajöm skräckformer. Eller att renovera Sveriges lyxigaste hus.
1: Men vad var det SVT hade för poäng med sitt inslag då? Var det att... Se, här känner de pengar på sina barn. Ja, och det gör ni själva verket inte.
0: Nej, jag tror inte att Nej. de har någon koll. De ville väl. Alltså, det här låter väl ganska hård anklagelse, men jag tror inte att tidningar gillar att offentliga personer har tagit tillbaka makten att styra över sina egna publiceringar. Jag tror det är precis där det handlar om. Innan Instagram och YouTube och alla sådana här konton. Då var det tidningarna som var först att visa, här har vi det nyfödda barnet. Nu är tidningarna nummer två. De snor i stort sett bilderna från Instagramkontorna på de offentliga personer som lägger upp att fy fasen, vi har fått våra barn. Jag ligger här i famnen med vårt älskade barn som vi har längtat efter så mycket. Då kommer tidningarna, klipper bilden, lägger det bakom betalväg. Nu har de fått barn. Men backar vi tillbaka i tiden så var ju de först allting.
2: Så det är alltså med andra ord, om vi lägger upp till exempel att vi har fött ett barn då lägger inte vi upp det och tjänar inga, alltså vi lägger upp det men vi tjänar inga pengar på det. Medan tidningarna tar den bilden och tjänar pengar på det.
1: Ja, det är ju eh, en märklig uppbyggnad. Och precis som du säger Jocke så är ju maktbalansen har ju förskjutits där. För tidigare var det ju de stora mediehusen som ägde de publiceringarna och nu äger kända personer de själv.
0: Och då var då diskussionen kom. Diskussionen har inte kommit de senaste 50 åren där mediehusen har hysteriskt jagat offentliga personer. Nu vågar de ju inte det på samma sätt efter vad som hände med prinsessan Diana. Det var en krasch i en tunnel hon omkom. Blev jagad av paparazzis. Väldigt uppmärksamma händelse. Vad kan det ha varit? 25 år sedan? Ja, något sånt. Och innan så fanns det Se och Hör, en tidning som i stort sett byggde på att ljuga om offentliga personer. Hur många offentliga personer blev inte called out för att ha varit otrogna när de inte ens har varit
1: där? Det finns inte Se och Hör längre?
0: Jag tror väl det är hänt som har tagit över och jag skulle väl inte säga... Jag låter Jonna prata, jag vet att hon har så oh my jävla mycket åsikter om den här... Smutsiga skitskvallerblaskan Om man får kalla det där
2: Nej men alltså de har, de har förstärkt mitt liv Alltså jag hatar hänt Och det är liksom inte ens så grovt som jag vill säga det Alltså För det första så är det Det är saker som de skriver om mig som jag bara Jaha har jag varit med om det här? De har skrivit att våran dotter har en mystisk sjukdom. Man bara, okej okay, vad fan är det? Jag vet inte ens om det. De har skrivit att vi har gift oss två gånger. En 2016 och en 2017. Man bara, ja, varit fan var jag på den gången vi gifte oss andra gången? Alltså, de kan skriva typ så här: att jag har bytt hårfärg och då får jag massa skit för det för det bara, folk skriver liksom i kommentarerna där då bara, vem fan bryr sig, vem fan bryr sig lalalala, vem tror att hon är? Man bara, men det är inte jag som skriver till dem att de ska skriva att jag har bytt hårfärg alltså jag, jag hatar den tidningen det finns, alltså jag tror inte ens att 10% av det som skrivs där är äkta
0: För att summera det Jonna säger så bygger tidningen på att göra en artikel utifrån någonting som har hänt vinklade så mycket det bara går och sen lägger man på en rubrik som är taget helt i luften. Det, man tar en rubrik som är man drar bandet så långt det går, så långt det från verkligheten det bara går och sen för att folk ska klicka på det här.
2: Och för att få starka Alltså starka reaktioner på bara där så att man ska så att läsarna som inte ens klickar sig in på där ska liksom få en helt annan uppfattning. Ja,
0: de skapar ett enormt hat emot de här personerna. Eh, bland annat mig och Jonna då. Bianca är väldigt vanligt att hon får mycket... Ja, hela familjen ah, Valgren. Ja, hela familjen Valgren har de ju riktat sig till genom att klickbejta dem. Eh, eh, alltså rubriker som är verklighetsfrånvända helt och hållet. Alltså jag
2: ryser av hat. Kalla, jag ryser <laughs> verkligen när du pratar om det för jag, det blir sån ilska i mig.
0: Och det är så många influenser som har gått ut och eh, kritiserat den här tidningen. Jag har ett väldigt tydligt exempel som är så jävla vidrigt. Christian Teljeblad och Saga Scott eh, fann ju någon slags... Eh, hatkärlek. Någon slags romans där under Paradise Hotel.
2: Nu snackar vi alltså typ, vad är det, 2013? 2014? Ja, äh,
0: 2015 kanske. Tju Jag tror ja, att 2014 är... var Samir-säsongen. Ja. Och 2015 kom Saga, Ilva, Jasse och dem. Ja.
2: Det är, alltså, är, typ men åt... Nej, vad är det?
0: Hur... <laughs> sex Sju år sedan. År, ja, sex ja, sex år sedan. Sex, sex ja. år sedan. Skitsamma, det är jävligt länge sedan. Precis när Christian ska gifta sig med Anna Pankova. De har ju varit ihop ett bra tag nu och haft ett giftermål. Jag tror de filmade till via Play. Anna och Christian Forever. Då går alltså hänt ut med en artikel och clickbaitar Så ser Saga skott och Christians relation ut idag. Mamma, tack så jävla mycket.
2: Ja, mamma, de har typ inte pratat med varandra kanske på fem år. Alltså... Den, vill man, den
1: vill man inte läsa dagen innan man ska gifta sig. Nej, och det är ju bara för att folk ska tänka bara, oj...
0: Han uh, uh. nu,
2: imorgon.
1: Typ. Ligger en död grävling här, liksom.
0: Har han gjort någonting med Saga? Och då vill de få folk att, att klicka på det här.
2: Och Saga har ju dessutom också ett, alltså ett väldigt seriöst förhållande. Typ, jag tror att de också har varit alltså, nästan lika länge som jag och Jocke. Ja, hon är, alltså, varit,
1: hon är väl ihop med kuskkillen.
0: Eh, Adrian, Adrian. Adrian, ja. Och de
2: har ju varit ihop alltså, jättelänge sen 2016 kanske.
0: Mm. Nu har vi ju pratat väldigt mycket om vad hänt har gjort mot andra offentliga personer. Men det största innehållet de publicerar, det gäller ju våra barn. Och det ligger alltid bakom en förbannad jävla betalvägg också. Som Jonas säger, våra barns mystiska
1: sjukdomar. Men då försöker ju alltså andra tidningar och andra mediebolag tjäna pengar på era barn. Mm. Och jag vet ju att det finns liksom kritik mot influencers som just tjänar pengar på sina barn. Det tycker jag är upp till var och en att bestämma naturligtvis. Men varför har ni valt att ha sociala medier och Instagramkonton för era barn?
2: Alltså först och främst var det väl för att eh, när vi alltså, födde Luna Bell... Så kände vi, okej okay, det kommer bli en hel del bilder på våra sociala medier. Och det är inte, vi vill inte liksom bomba. Vi kan lägga upp några bilder då och då på våra. Men vi vill liksom inte bomba samtidigt som vi bara vill visa hela världen. För att det här är en jättefin dotter. Hon är briljant liksom. Det är vad vi har skapat. Men när vi skaffade ett Instagram-konto så kände vi sen att fan det här kanske inte är rätt. Så vi tog ner det. Och då märkte vi att så fort jag var ute i affärer eller någonting sånt och gick med barnvagnen så var det folk som sprang till barnvagnen och bara körde ner huvudet där och liksom bara så här skulle kolla på henne. Och det var liksom nästan som att de skulle slita i henne om du förstår vad jag menar. Att det blir att de var så himla intresserade av henne. Och då kände vi att det här kanske blir en fara för henne. För att det, av erfarenhet så har vi märkt att om vi inte visar till exempel vart vi bor eller våra bilar, då är det så jävla intressant och då blir det förstört. Och så har det varit hela tiden så sen vi liksom blev öppna att okej okay, vi bor här punkt slut, det här är våra bilar och då har de lämnat dem i fred oftast. Så därför kände vi att okej okay, vi startade upp Instagram-kontot igen och det blev faktiskt bättre.
0: Ja, det var inte bara det utan jag tror att du glömde säga det. Det som hände först innan folk tog den här kontakten i verkligheten som måste bringa fram till barnvagnen och, och sånt. Så skapar de profiler, mm. egna Instagram-konton där de döpte till Luna Bell för att försöka dels att kanske medvetet ibland ha ett fankonto och dels att utge
1: sig för att vara Luna Bells offentliga konto.
2: Alltså att vi skulle ha då just det här kontot.
1: Aha. Så egentligen så ville ni ta makten över det kontot själv kan man säga.
0: Ja för vi märkte ju att jag tror det var ett konto innan vi fick ner då och anmälde det till Instagram som hade 24 eller 27 000 följare däremellan. Mm. Och det är ju enorma mängder som tror alltså att det är vårat offentliga konto och följer där för att få uppdateringar på de gamla bilder vi hade på Luna va? ja. Mm.
2: Och det var ju emellan då när vi hade gjort ett konto och sen tagit bort det. Och då skapades det. Så då kände vi att okay, vi måste ju ändå ha ett konto för att, för att folk inte ska liksom gå ut med våra bilder. För att det känns ändå bättre någonstans att det är vi som ska lägga upp det. För då väljer vi vad vi vill lägga upp. Liksom.
0: Det finns ju en del också vanliga människor om man kan säga så. inte bara mediehus som kritiserar det här med att offentliga personer exponerar sina barn. Men går man in och kollar på deras egna konton. Så exponerar de sina barn Och eh, Det blir konstigt För deras moral i det hela Där de lägger fram som det största argumentet Barnet har inte valt Att bli offentlig Eller att exponeras Det gäller ju oavsett om du är offentlig Eller inte Det spelar ingen roll om du har en miljon följare Eller en följare Exponerar du ditt barn Mot deras vilja så spelar det ingen roll Hur många följare du har det är samma sak om jag mördar någon eller om du mördar någon Jonas som har 4-500 följare på Instagram. Vi kommer fortfarande få straff, samma straff. För vi är lika inför lagen. Och vi ska vara lika inför moralen också. Antingen så postar man inte på sina barn. Eller så styr man där själv och gör det. Det ska inte spela någon roll att man ska sitta och försöka klämma åt offentliga personer. Ja det här barnet har inte valt att bli exponerat. Ja men du gör ju det. Ja men jag är inte offentlig. Men vad fan spelar det för roll? Skete ut moralen och spolade ner i toaletten liksom. Vad är det för jävla dubbelmoralsargument?
2: Helt ärligt så har jag faktiskt känt så här också. Att om alla vet hur våra barn ser ut. För jag är ju alltså jätterädd att våra barn ska bli kidnappade. Men då känner jag också att det är väl bättre att alla vet hur de ser ut. För att då hade folk kunnat lägga märke till det mer. Om till exempel bara så här. Men vänta det gick någon där med Lunabell. Jag vet att det där var Lunabell. Och då blir det liksom någonting helt annat och kanske det går att följa upp på ett helt annat sätt än om man liksom inte visar det, men att vissa vet ändå hur Luna Bell och Lionel ser ut. Skulle de bli kidnappade då så kanske folk inte hade lagt märke till det. Alltså ja. på samma sätt.
1: Är det någonting du går att tänka på ofta?
2: Jag är jätte, nöjd för det jag, Det var väl värre innan när Luna Bell skulle börja på förskolan för att då var det verkligen så här, men nu lämnar jag över henne till... Alltså någonstans där jag inte är tillgänglig hela tiden och till andra personer. Men de har varit jättebra och det står i deras liksom papper och allting. Och de vet ju om vår situation och är det några som, ja men, skulle, om det skulle vara någon hotbild mot oss eller så så skulle de få veta det. Och de har också ett som alltså den ligger väldigt off och de håller koll på alla som åker förbi, alla som kommer dit, alla som går förbi. Så att de vet ju om situationen liksom.
1: Vad känner du Jocke? Är du lika rädd för en sån situation som Jonas?
0: Nej, det är faktiskt ingenting jag tänker på utan jag tänker snarare på hur man åtgärder att det inte blir så. Och det tycker jag vi har gjort på de flesta sätt som går. Jag tycker vi har det väldigt säkert runt våran familj, runt vårat hem idag. Och det är jag nöjd med. Vi gör vad vi kan. Däremot kommer jag aldrig att signa upp på att hålla på med det här och försöka gömma mitt barn. Lunabell kommer att bli äldre under what's going on. Så fort vi filmar någonting. Nej, men du får, du får inte vara här. Gå undan, gå undan. Det, det kommer att bli jättekonstigt för henne.
2: Och det är också då alla andra får mer smak för det. Liksom, och att alla andra då lägger upp bilder. För att oh, kolla, här är Lunabel. Eller här är Lionel. Eller, eh, här går de. Och, alltså Det blir liksom mer intressant om man försöker dölja det.
0: Ja då blir det ju när vi går på stan, vi säger att vi inte har tagit en bild på henne på två år. Så här ser Luna Bell ut idag och förstår hur mycket exponering det här skulle få. Och då blir det samma sak med media, då ligger makten någon annanstans. Vi vill ha makten över våran dotters publiceringar. Vi vill ha makten att kunna prata med henne, berätta när hon blir äldre och förstår att vi offentliga... Och i grunden så går det inte att förhindra det här. Jag förstår inte ens varför det är en jävla diskussion om det. Vi är så pass offentliga att Luna Bell blir offentlig oavsett vad hon vill eller inte. Det har ingenting med publiceringen att göra överhuvudtaget. Utan samma sekund vi fö föder en dotter, vi säger att vi inte skulle säga det till någon. Ja men då hade folk plockat fram det i registret. För att uh, när barn föds så blir man registrerad. Och då hade tidningarna fått tag i det och lagt ut det. Och då ligger det utanför våra händer igen. Och då vet folk, steg nummer ett, de har fått ett barn. Då, då har det spruckit, då är det inte hemligt längre. Steg nummer två, varje gång vi är ute så hade folk jagat bilder på det barnet. Och förstå vilket liv det blir då istället. Att sitta och försöka gömma sig, försöka
1: rymma. Det, det är inget liv och det är inte sunt. Kan jag som Michael Jackson gjorde? Allt det här svarta slöjor och ansiktsmasker för sina barn?
0: Nej, jag vill inte att mina barn ska vara med om något sådär. Våra barn ska ha en så normal uppväxt som möjligt. Vi kan aldrig hindra dem från att vi är en offentlig person. Men vi kan göra så att deras uppväxt känns så normal som bara möjligt. Och det tycker jag vi har lyckats med. Jag tycker att Luna Bell hittills... Lionel är så pass ung att han inte känner av läget än. Men jag tycker verkligen att Luna Bell... Har fått en fantastisk och en normal uppväxt hittills. Och det ska vi fortsätta med.
2: Ja, alltså 100 procent. Och sen så är det ju också så att. Känner Luna men Jag vill inte vara med eller jag vill inte göra det här. Nej, det är inte så att vi bara. Jo, men nu måste du? Alltså det är ju såklart någonting som hon får välja. Men just nu är det inte så att vi. Det är inte så att, vi, att fokus är att exponera henne. Det har det ju aldrig varit och kommer aldrig vara. Utan ja, vi lägger upp bilder är Men det är inte så att vi tjänar pengar på att lägga upp bilder eller videos eller någonting sånt på någon av barnen.
0: Nej, och där finns det ju en stor problematik. Och, och där, där kan jag hålla med i kritiken mot de som gör det. Men jag känner inte att jag och Jonna är en del av den problematiken. Och det är ju att låta barn fronta samarbeten. Som att Luna Bell ska stå och visa upp grejer och kränga på sina sociala medier eller på våra och det är ett liksom nischat samarbete
1: med Lunabell. Precis, för det har man ju hört, eh, även om inte jag är i Youtube-branschen på samma sätt. Men influencers som får barn, det är ju värt någonting. Alltså i rena pengar menar Men liksom samarbeten med blöjföretag, samarbeten med, med andra eh, tillverkare. Hur ställer ni er till sådana samarbeten?
0: Nej, det tycker jag är fel. Och det står jag för. Barn ska inte användas och frontas i reklamsyften. Sen om jag gör någonting, jag behöver jobba, jag måste ha Luna Bell. Om hon är med när jag gör ett samarbete med lyckorna och har suttit i mitt knä, fått lukta, lukta lite parfymer och sådana grejer. Det är inte att hon frontar samarbetet, utan jag har ett jobb. Jag behöver ta hand om mitt barn samtidigt, ja, men hon sitter med i mitt knä. Det är en helt annan sak. För att jag tjänar pengarna oavsett om hon sitter i mitt knä eller inte. För att dealen med Liko är att jag testar parfymer. Jag ger ut en rabattkod. Inte att Luna Bell ska sitta där i samarbetet och testa parfymerna.
2: Jag har ju gjort samarbeten som har, alltså som jag kanske inte hade fått om jag inte hade haft barn. Till exempel jag menar barnprodukter och sånt där. Men det är ju någonting som jag alltid har varit intresserad av. Oavsett om jag har haft barn eller inte. Som att jag har haft sån barnlängtan. Alltså sen tidig ålder liksom. Så det är väl bara att jag kan göra det nu för att det är relevant. I mitt liv för att jag har barn. Och sen då kan det vara att jag kanske visar upp en barnvagn. Och har barnen i barnvagnen. Men det är ju för att det är relevant för just det. För att jag ska visa kanske hur spännet sitter. Eller för att jag är inte mammaledig. Så att jag måste jobba och ha Lionel till exempel. Men det är ju inte så att jag har tjänat pengar för att de är med.
0: Jag har ju sett influencers, jag vill inte nämna några namn för jag vill inte skicka någon hatstorm eller någonting, utan jag tycker att alla ansvarar för sitt eget sen kan jag ha åsikter om människor men jag känner inte att jag blir bättre människa av att sitta och kasta skit på andra men jag har ju sett andra som låter sina barn fronta samarbetet och att samarbetet är direkt insolt till deras barn och där tycker inte jag är okej okay, eh, om det hade hjälpt mig själv eller hjälpt mig själv men jag eh, tänker inte stå där med en pekpinne utan där får de här personerna ansvara för de kan ha en annan åsikt om mig och fine, då får de ha det för det, det är deras barn jag är inte förälder till deras barn och ska komma och säga vad de ska göra så känner jag
2: Jag känner väl att eh, alltså man, man ska inte göra det för att det är insolt till barnet eller alltså göra det för att tjäna pengar för att barnet ska vara med eller så här. jag ska kunna känna att okej, okay, men som Jocke sa att det här likosamarbetet har jag fått, det spelar ingen roll om barnen är med eller inte, för att det står inte inom brief att man ska ha barnen med och det ska liksom inte vara ett måste att barnen är där, utan det ska vara va? ah, nu råkar de sitta här. Så det ska inte vara, handla om att barnet ska vara i fokus eller att det är till barnet, utan det kan ju vara så att man har till exempel en app som är inriktad till barn, då kan det ju vara bra om barnet pusslar så att man ser liksom hur barnet kanske pusslar där pusslet eller någonting sånt men det ska inte vara liksom att barnet måste vara där och man får inga pengar om barnet inte är där
0: Nej det är vidrigt, jag har fått eh, sådana förfrågningar och eh, John också, Det Luna Bell ska vara i fokus och testa vissa grejer och då säger jag, far åt helvete alltså jag blir vansinnig jag har sagt det, jag sitter inte och tvingar min dotter att göra en massa jävla saker och vara någon jävla skådespelare framför kameran. Det finns inte en möjlighet i världen. Alltså jag hade inte kunnat sova om natten om jag tvingade mitt barn som kanske vill göra något helt annat. Så här, Nej pappa, jag vill gå ut och bada. Nej, du ska smaka den här klubban nu.
1: Du ska jobba, Lunabel. Ja. Pengarna måste in.
0: Ja, det blir ju som, alltså det blir ju rakt av ett barnarbete. Står hon i bakgrunden när jag jobbar och får göra vad hon vill helt fritt. Det är en helt annan sak.
2: Eller om hon testar där du testar. För, för att, att hon, hon vill. vill.
0: Ja. Mm. ja men så är det. det är samma för som... att hon luktar på en parfym för att hon vill. Så, Åh pappa den där luktar gott. Men det är inte så att jag säger. Lunabell, Bell vad luktar den här parfymen?
2: Ge betyg 1 i 10. Och sen
0: om hon inte säger någonting. Vi tar om det här.
1: Lunabell, nu säger du vad den här parfymen luktar. <laughs> Nej, å andra sidan kanske det har varit jättebra att starta värsta fonden till barnen och dra in jättemycket pengar och så får de det sen när de är 18.
0: Ja, absolut. Men då, de ska ju inte arbeta. Då kan man ju till exempel ta en del, vi säger jag har gjort vissa videos där jag och Luna Bell åkte i busfabriken. Jättemysiga videos som jag älskar att kunna se tillbaka på. Jag vet att Luna Bell älskar att se dem. Då kan man ta en del av de pengarna även om det kanske inte är sådär jättestora intäkter. Det rör sig inte om miljonbelopp direkt. Men gör någon fond av den typen av pengar i sådana fall för kommersiella samarbeten som gäller externa företag. Det är väl där jag har lite
1: svårt för. Precis för annars är det egentligen. Alltså när du åker iväg med Luna Bell till busfabriken i din Youtube-kanal så blir det ju egentligen. Det hade du ju inte gjort om du inte hade barn. Förstår jo, du vad jag menar?
2: det har vi gjort.
1: Hade ni åkt till busfabriken? Det har
2: gjort det. Det finns på <laughs> men, våra youtube kanaler <laughs> Okej, okay. ja, men det är ju lite kul
1: <laughs> faktiskt. Man måste få barn ibland. Ja, men också. absolut. Men förstår du vad jag menar? Alltså kritiker kan ju tänka så här. Bara, ja, fast vänta lite nu. Nu sitter de ju och, och liksom eh, ljuger lite. För de hade ju inte gjort den här eh, videon till med busfabriken med Lunabell. Om ni inte hade haft barn. Förstår du vad jag menar?
2: Det, det där tycker jag... jag visste, Vem skulle vi nej, åka dit Nej, nej, nej då, lyssna. Då? lyssna. Med? Nej, vi har varit där. Vi, det finns på vår kanal, när vi inte har barn, att vi är på Busabriken. Och det är där jag tycker är så roligt. För det blir verkligen så in your face att de säger det Och de som säger också så här. Ni skulle ju inte filma ett kalas om det inte vore för era barn. Man bara, nej okej. Jag tror att vi har minst två videos där vår hund fyller åren. <laughs> där vi har kalats för honom. Så jag tror nog faktiskt att vi skulle det Ja. ja,
0: men vi tycker det är kul att dokumentera också även om nu, sedan allt som har varit som vi har pratat om i tidigare poddar att vi inte är lika öppna längre men där man saknar då är ju att man har inte det dokumenterat ihop med de fina följarna att dela stunder tillsammans som betyder väldigt mycket och som man bär med sig hela livet det är ju det absolut tråkiga och allt man kan se tillbaka till ihop Tyvärr så finns det ju vissa individer som vi har sagt många gånger i tidigare poddar som infekterar det här med pedofiliska påhopp och, och, och sådana grejer som gör att man tar ett större avstånd från att öppna upp sig, visa sitt familjeliv och sånt. Men jag tror att John också saknar att få dela stunderna. Man har jättegärna gjort det om det bara var människor som, som visade värdnad emot små barn eller djur eller vad det än gäller.
2: Ja, det är ju fantastiskt där vi faktiskt har gjort att se tillbaka till, för då kanske man inte har känt det just i stunden, men när man går tillbaka bara, shit, fan vad kul att vi verkligen filmade det här. Och där tycker ju Luna Bell är svinkul. Det bästa hon vet är ju att se sig själv på Youtube. Ja, er, alltså, er, ja. Hon kan se det om och om igen och det är verkligen så här, hon kan, så fort man tar fram telefonen och hon bara, jag vill se ni jag är i husfabriken jag vill se det här, jag vill se det här det hon älskar att titta på sig själv.
1: Ja, för er Youtube-kanal är ju... Som en enda lång dagbok egentligen. Mm. Och sen så råkar det vara så att andra människor finner ett intresse av det. Och ni har liksom byggt upp den kanalen. Så är det ju.
0: Ja, nu idag så ser det väl inte riktigt ut så. Det är väldigt sällan som, som barnen medverkar på det här sättet. De flesta videos handlar om helt andra saker. Om, om bilar eller du gjorde något prank på mig. Då är inte ens barnen med. Jag följerade om bilen, jag köpte en bil, då syns som inte överhuvudtaget, Luna Bell var med när jag åkte och hämtade bilen så det är liksom att de följer med om jag har henne men det är ingenting som bygger på barnen på det sättet längre utan det steget har ju vi valt att ta och gå vidare till att göra någon annan typ av content. SVT ringde faktiskt mig och ville ha med mig i ett program som skulle handla om att debattera om barn i sociala medier och då gjorde de en förintervju på mig och när jag la fram mina argument då säger hon rakt ut, hon projektledande där som jag pratade med att nej vi kan inte ha med dig i stort sett för att vi ser dumma i huvudet ut. <här> Kom ihåg att jag ringde och sa det till dig. <här> ja. bara, nej de vill inte ha med mig längre för att eh, jag krossade deras argument och det var
1: de som blev syndabockarna istället. Ja för de tänkte om de skulle ha med dig så skulle de bara se dumma ut helt enkelt.
0: Ja, i och med att det är ju som jag säger, det är media som har dragit igång exponeringen utav offentliga personers barn. Det är de som har satt ett värde i det genom att börja ha artiklarna. Och sen ska de komma nu och vara några liksom helgon och leka. Nu ska vi rädda influencers barn, för vi tjänar inte lika mycket pengar på det längre.
2: Kul också att de ska ha en utan en motor.
0: Nej, men... Jag vet inte vad som hände med programmet.
1: <laughs> Nej men de kanske hade någon annan moraltant som skulle stå där med pekpinne. Och som de tänkte var den här kommer ju sänka Jockeys argument. Och sen så visar det sig att du sänkte deras argument istället.
0: Ja men det är ju det här att uh, debattera om saker man inte har så stor koll på. Och det, det ska man inte göra.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31 2024. See site for details.
0: Eh, uh, tidig det moraltand som kanske har jättemycket koll på läget runt barn i sociala medier och de påverkas av allting. Men hon har ju inte koll om mig. Och där faller hela argumentet. Det blir som en advokat som går in i en rättegång och bara han har inte varit där. Ja, vi har någon på övervakningsfilm här. Ja fan. Då. Man måste kolla upp saker innan och det gör inte mediehus så jättemycket utan de kör en chansning. Ja men Jocke och har några stora barn. De har säkert gjort jättemycket samarbete med barnen.
2: Ja för vi tycker ju inte att man ska tjäna pengar på sina barn. Men folk tror ju att vi tycker det. Ja, så de kommer ihåg när de till mig. Det är, där, ihåg, de det är mig. konstigt. Man bara så här, men jag håller ju med dig. Alltså, var, var, varför du ut mig? Gör...
0: Ja, men de ringde ju till mig. Var är än. Ja, jag tror det. Och räknar med. Jag bara, men det, bara, vad tycker du om att tjäna pengar på sina barn och göra samarbete där barnen frontar? Nej, men det är inte alls bra. Och då var, var det helt tystigt där barn. <laughs> nej, tycker du inte det? Eh, nej. Eh. Ja, men ni har ju massor program med era barn. Jaha, vilka program då? Ja, ah, det här familjelundell. familjen eh, det här programmet vill ha ner för att vi inte ville visa upp det. Och då var det helt tyst. Ja, eh, ah, men i andra program. Ja, ah, spökakt, hide <laughs> <laughs> Och sen bara avslutas det. Blir blev aldrig någon ursäkt eller något heller. Men då har man helt utan research bara ringt upp liksom, och försökt sätta dit folk. Och vad är syftet då? De vill göra klick på det här reportaget. Det är inte så att de vill göra något gott för samhället utan bara sätter vi dit influencers hårt, frontar det med de största namnen som Margot, Jocke och Jonna, Ida Varje, Då då jävlar smäller det.
2: Men det är också så alltså, det är ju många nu som har liksom när de lägger upp bilder på sina barn alltså influenser som eh, klipper bort huvudet eller så kapar liksom eller typ lägger dit någon emoji eller någonting sånt där. Men jag, 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 vill, alltså jag vill gärna höra deras grej om det också för att jag jag vet inte.
0: Du menar att de har blivit så hotade och tvingade. Ja men jag tänker att det blir jag jag tänker
2: precis jag vill verkligen höra om det är de själva som tycker så eller om det blir liksom så mycket så mycket skriverier till och att de bara så här vet du vad jag skiter i vilket för jag vet ju hur du Jocke blir styrd när folk bara, varför har ni inte bitt bild på er Youtube-kanal? Det är fortfarande den där bilden eller i intron bara, varför är det, alltså direkt, samma dag som Lionel föddes. Varför är Lionel inte med i introt på Youtube? Man bara, men alltså för fan. Jag
0: kastade introt.
1: Ja. Eh, Rasmus
0: ringde upp mig, introt jag bara, vi ska aldrig mer ha det här med intro till Rasmus. Det här kan du kasta i papperskorgen. Varenda jävla fil som tillhör det här introet. Så att det aldrig någonsin, inte ens av misstag kommer upp på
1: Youtube igen. Ja, men det är så typiskt dig. Du får en kommentar då, är det så, då, Nej. Brä, då bränner du hela världen. Ja, men det
2: sjuka är att det är så många. Ja, det det är en. verkligen jättemånga som, alltså, som skriver så. Och man blir bara så här, alltså, det har jag precis för ett barn. Lämna oss till Frediga Vi har inte hunnit spela Nej. in något
1: jävla intro med vädelsen.
2: är i det jävla introt. Och sen typ, nu vet jag att Jocke är inne på att byta kanalnamn. För att han bara, ja, eller för folk skriver att det är ju inte bara Jocke och Jonna i kanalen, det är faktiskt fler också.
1: Då ska skriva Jocke, Jonna,
2: Daniel. Batman, Daniel,
1: Leonel, Luna Bell,
2: och Lunabell. Och Nej men alltså
0: familjen Lundella är ju ett bättre namn på kanalen för vi är ju en familj och även Daniel ingår i familjen. Nu har man ju Johnny som bonusbarn också liksom. Man har ju en jävla massa bonusbarn. <skratt> ja
2: här. men det är så kul för att det inte är inte någonting som du riktigt har, alltså jag skiter ju vilket liksom. Jag bara säger, ja den heter Jocke Jonna. Vårt bolag heter Jocke Jonna också. Men det är ju med det också. Alltså det... Det är liksom skitsamma, men det är folk som bara har preppat dig med det där så att du bara, ja, vi ska byta namn nu.
0: Nej, men just namnet på kanalen så tycker jag faktiskt där är själv, även om jag har blivit lite hotad med, med kniv och följare. Men någonstans i grunden så tycker jag det själv, och det, det tror jag du vet Jonas, för att
1: jag är jävligt noga med att saker ska ha relevans vad det heter. Ja, men så är det ju. Och det kanske inte är helt orimligt. Eh, eftersom... Men varför
2: byta efter så här många år? Ja men
1: ibland så, alltså det är samma sak som så här, varför byter eh, Cola Zero smak efter så många år? För att det ska hända någonting. Nej, för att
2: de är idioter. Nej,
1: det behöver inte alltid vara så. Ibland kan det fräschas upp, även om folk till en början ragear, så kan det vara bra att liksom säga ja, nu har det varit så jättemånga år, vad fan byt? Jag kolla, och, och boykuppen. Jag är ju helt säker på att det var bullshit. Att obojen var slut. Nej. Ja, ja, ja. Folk hade glömt ja. bort att dricka oboj. Ja, blivit... det... Varumärket var glömt. Ja, det var ju svinbra marknadsföringstryck. Ja.
2: Det finns faktiskt en, en tomatsoppa. Jag äter inte ens tomatsoppa, men jag använder den i min mormors recept till fisk. Den är borta. Den kommer inte. Alltså, den har varit borta i flera månader. Den Nej. kommer inte tillbaka. Mormor har skrivit till dem <laughs> på kupp. Är det också en kupp?
1: Ja, någon, men... någon sätter dit in mormors fiskrecept Det här måste vi gå till botten nej, men alltså, alltså, Jag är ledsen, jag tror inte det är en kupp Jag tror att den är borta som det har varit flera månader Jag tror inte nej,
0: att den kommer nej, att komma tillbaka Men min mormor
2: då. skrev ju till dem
0: <laughs> ja, Vad hände sen vattnet? då? Ja, de sa
2: <laughs> Oj, är den borta? Ja ah. Det kanske är slut då, men den är ju slut överallt. De får
1: soppan, som tomatfiskkupssoppan. Är det här riktigt sant? Det, det låter
2: jättekonstigt
1: nej. att företaget
0: som säger det här
2: Det är <här> 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 inte
0: vet om att det har varit borta i flera månader överallt och bara, oj,
1: då, nej, det, det
2: låter det är som att din hund... mormor
1: är den enda som köper det här. <här> det kanske det är också. Vad var det för tomat? Nej, jag
2: kommer inte säga för om någon får tag i den så kommer ju de köpa den då. Ja,
1: men, vad men varför han det för då? Om någon uppe i Men <laughs> Jag vill ju ha den. <laughs> men ska du åka dit om än nu.
2: Nej, det är de väl kan bättre så för Nej, fan Jonas. Det, är, det är väl
1: bättre. Det är väl bättre då att göra en shout out. Ja okay, du kanske får okay, råd. Okej, okay, mm. okay, lyssna
2: nu då. Det är en glasburk ni vet så här ja, med eller sopporna ja, men, som Felix har. Vi heter en glasburk ja, så men, <laughs> typ, so sopporna som ligger i glasburk från Felix. Ehm mm. um, Nej, Findus kanske.
0: Det finns köttvärs... Ja, den, du,
2: den du äter i köttsoppa. Ja. Så finns
0: det köttvärssoppa, så finns det någon jävla... ja och sen, mm. någon och sen finns
2: det tomatsoppa. Är Tom inte det den... pasta ringar i den? Nej, nej, nej den ska bara vara tomatsoppa. Det är bara ren tomatsoppa.
1: Okej, så är det någon som vet. Det är antingen Findus eller Felix... Det är en glasburk, och det är med runtlock. Med runtlock, och det är eventuellt bara tomatsås. Det är
2: i. bara tomatsås.
1: Kanske lite passar Nej, nej,
2: nej. Det är inte passar Har ni
1: sådana, skicka dem till Jonna ja. så hon kan göra sin mormors fisksoppa recept.
2: Nej, inte fisksoppa.
1: Det är
0: jag, ingen jag,
2: soppa, det är fisk. Bara fisk.
0: Jag, jag, jag tror inte det är en kupp. Folk tycker väl nu så jävla äckliga att ingen köper den.
2: Nej, men då skulle de sagt att vi skulle sluta med den. Skulle de sagt till min mormor då?
0: De kanske ringer så ofta att de inte vågar säga det till henne.
1: To be continued. Det här kommer, nu sitter lyssnarna på tona där hemma, vill jag lova. Och, och önskar att få en, en besked i nästa avsnitt.
2: Ja, jag, kommer, jag kommer gå tillbaka med det här, det kan jag säga.
1: Ja det. Är, gör en YouTube-video av det.
2: Ja, det kommer jag göra.
1: Ta med Lunabelle och Lionel och tjäna jättemycket pengar på dem.
2: Mina barn vill faktiskt ha den här maträtten.
1: Men, åter till frågan då. Om... Nu är ju era barn så små. Min son, som är sju, sa till min fru häromdagen att mamma, jag vill inte att du tar kort på mig och lägger ut på Instagram. Och då är min fru har liksom så här 500 följare och det är ju liksom, ja, vänner och släkt liksom. Och där blir det lite så fan! För hon vill ju jättegärna lägga upp bilder på vår son liksom. Ja men, vanliga, vanliga bilder. Ja. Men det kan hon ju inte göra nu. Eftersom han sa nej, det, vilket, det, det kan hon inte. Nej, nej, vilket såklart man får respektera. Eh, hur skulle ni reagera om era barn sa det, eftersom de ändå liksom, precis som ni sa, de dyker ju in ibland när ni är i samarbeten och sådär. Om de bara säger, mamma pappa, vi vill absolut inte synas på något sätt.
2: Nej, alltså då hade ju man respekterat det. Alltså Luna Bell kan ju ibland, om jag bara, ja men får jag ta en bild när du om du har de där solglasökena på dig? Om hon säger nej, då tar ju inte jag någon bild. Det är inte så att jag bara, ja, nu ska du. Alltså, Nej, men just, det där det är ju respektera. självklar.
0: självklar jättesjälvklar. Eh, vå våran företagsverksamhet eh, bygger inte på våra barn och har aldrig gjort. Är det så att de inte vill? Absolut, det är deras val och det respekterar man. Det finns
1: ingenting att ens snacka om. Eller om de säger tvärtom. Mamma och pappa, jag vill bli den största barninfluensen i hela Sverige.
2: Aldrig i livet, hade jag sagt. Hade du det? Mm. 100%. Om,
1: om Luna Bell säger när hon är sju bara, jag vill ha en egen Youtube-kanal det, det jag gör pranks. Aldrig. Nej. Eh, Men varför inte då? Får hon inte bestämma det själv? Nej. För att hon är för ung eh,
0: fortfarande eh, för det som kommer skall i den världen. Utan, eh, man behöver lära barnen hur eh, de ska hantera internet. Det är en väldigt lång process och det är ingenting du gör på en vecka liksom, och går igenom utan barnen måste ha en förståelse för vad, vad som händer när de går ut på internet själva. När det inte är längre att synas i bakgrunden på vår YouTube-kanal eller synas på en story. Utan att själva fronta och hantera konton, det är något helt annat. Och jag tycker inte att man ska vara för ung och inte förstå innebörden av det. Utan där håller jag med Jonna helt och hållet.
2: Alltså mina barn kommer inte... Alltså som klimatet absolut nu ser det ut på Youtube till exempel. Alltså aldrig livet att mina barn får ha alltså, en egen Youtube-kanal själv. Utan det är en helt annan sak om vi till exempel, Om jag och Jocke ska till exempel testa godis. Vi vet att Luna Bell älskar godis. Absolut, var med om du vill. Men det är fortfarande jag och Jocke som ska göra den här videon. Vi gör den inte för att Luna Bell ska vara med.
0: Men säger hon, jag vill bli skådespelare eller... Jag vill bli det här när jag blir stor. Absolut, jag hjälper dig med dina drömmar och jag stöttar dig. Men att bli en barnstjärne-influencer som du så fint sa, nej, det är något helt annat. När hon blir tillräckligt gammal och om hon vill vara offentlig, hon tycker det är roligt, hon vill göra någonting utav hon kanske blir bli programledare, alla dagar i veckan, då stöttar jag och hjälper henne. För Jag kan inte säga så här att... Nej, jag hade egentligen inte valt det om jag fick välja idag, för det är fan inte så bra. Alltså, man får ganska mycket skit och där, så nej, du får inte heller vara där. Den föräldern vill jag inte vara. Utan jag, stö jag stöttar henne då alla dagar i veckan.
1: Så hon kan få ett eget YouTube-konto om hon är tillräckligt stor?
0: Ja, ja, absolut. Om det är det hon vill göra med, med sitt liv och tycker det är roligt, absolut. Eh, men då är det ju många år av att eh, förebygga och få henne förstå och kunna hantera, lära henne allt. Än att bara kasta på henne en kamera. Det är ju mycket man måste berätta för sina barn hur världen fungerar. För det Hå håller du med där?
2: Vi får debattera lite om det om några år, känner jag. Nej, men jag känner Nej, men,
0: att vi ska var... debattera om det nu. Var, varför skulle hon inte få dem om vill? Du offentlig.
2: Ja, och jag skulle aldrig välja det. Alltså, men Kan jag få prata med ja. ja. Att Jag ser det så här. till exempel, Jag tycker att man är alldeles för ung, till exempel när man går i gymnasiet för att få välja, eller nej, när man ska börja gymnasiet för att välja liksom en inriktning. Alltså, till exempel så här. Amen, um, jag vill gå stylist, jag gillar att sminka. Jo, men är det verkligen någonting du vill jobba med? För att jag vet väldigt många, inklusive mig själv, som bara. Oh, ja, men smink är ju faktiskt ganska kul och fatta att man kan gå en linje med smink. Men att det är liksom... Nej, jag vill inte jobba med det
1: men du, du Men um, man, man är väl typ 15 år när man går i in ja, nio och ska välja jag, till gymnasiet? Precis,
2: och då ska du liksom gå gymnasiet och sen ska du kanske gå utbildningar efter det och så vidare och så vidare. Och just i den åldern så känner jag att nej... Man är inte redo för att välja- vad man vill jobba med då. Utan jag tycker att det hade varit bättre i så fall- att man bara hade gått de här ämnena som är liksom- alltså grundämnena. Eh, och efter det kanske man kan välja någonting- någon inriktning som bara är en utbildning liksom. Eh, man kan jag... slå
0: lika fel på vad man vill göra då- det är ja. väl jättebra att man får testa på saker och känner... Man kanske har byggt upp världens förväntning att man vill sminka och så går man den där linjen och känner det här var inte min grej. Då har man all chans att antingen byta linje eller gå klart och ändå få ett färdigt betyg. För du får fortfarande ett betyg som täcker alla grundämnen på gymnasiet oavsett vilken inriktning du går. Även om du går i idrott så har du svenska och matematik och sånt.
2: ja ja men jag tycker att det är fel att ha så mycket av det på just alltså just den inriktningen jag tycker att det är väldigt onödigt och, jag, alltså det är bara min åsikt eh, jag tycker att det hade varit bättre för att jag har ju själv varit där och jag har ju inte gått ut gymnasiet och ja jag gick om ettan tre gånger och till slut så hoppade jag av dem för att jag kände att okej okay, jag är ganska mycket äldre än mina klasskompisar här jag är den enda som får skriva på mina papperskjäll medan som andra får ta hem till sina föräldrar och sen ta tillbaka den till skolan.
0: Ja, men våra barn måste ju få testa på saker. Vi kan ju inte bestämma att nej, men det är inte säkert det här är din grej. Så nej, du... nej,
2: det var inte det jag sa. Jag sa att man är inte tillräckligt gammal där för att veta vad man vill. Och därför så vill jag att Luna Bell ska veta då alla konsekvenser och bla bla bla. Och jag tycker inte att i den åldern är man där. För att när man är i tonåren så är man väldigt svag för grupptryck, för vad andra tycker. Alltså sådana saker spelar så jävla stor roll. Och därmed så kan du bli sårad på ett väldigt hårt sätt innan du liksom, du har inte det här självförtroendet för alltså det går att krossa den väggen ganska snabbt och det som, alltså man blir formad så jävla hårt där och minsta lilla kan liksom påverka ens, ens uppväxt eller alltså, en, alltså ens personlighet
0: Jag håller med dig helt och hållet men det är där våran uppgift som föräldrar kommer in att finnas i ryggen på en genom hela processen Lämnar vi henne ensam på internet? Absolut, då kommer hon bli formad på ett sätt som vi kanske inte hänger med i överhuvudtaget. Eller kanske efter något år inte ens känner igen vårt eget barn för att vi inte vet vad som har hänt. Det gäller ju att vi är närvarande och är med genom hela processen. Förbereda henne inför hela processen. Och försöker ha en öppen dialog där hon kan prata med mig eller dig om allt som händer på internet, hur hon mår. Men vi kan ju inte förbjuda henne liksom från sociala medier när hon är 15 år om hon vill ha en Youtube-kanal. Det tycker inte jag, jag tycker det är orimligt.
1: Men känner du, Jonas att du blev formad i den åldern jättemycket så att du vill skydda dina barn från det? För det låter lite så.
2: Ja, alltså 100 procent. Det är vissa saker som har hänt i mitt liv som tonåring som har format mig 100 procent som jag är. Till exempel, alltså det här att jag inte gillar folk därför att jag inte vill släppa in folk. För att jag har blivit så jävla sårad av. Av en vän som jag visat verkligen ihop. Och därför kan inte jag liksom ha typ en jättetajt bästa vän. För att jag liksom är mer rädd att förlora det då. Ja,
0: det blir lite som med min mamma. Liksom, om jag skulle förbjuda Lunabell från att träffa henne. För att det bygger på mina erfarenheter. Det här är ju dina erfarenheter. Och din, din upplevelse av livet. Och Luna Bell måste ju få sina upplevelser av livet. På, på, på samma sätt som du har fått. Och det är inte säkert. Hon får samma dåliga erfarenheter. De kanske får jättebra erfarenheter eller så kanske de får dåliga med något helt annat. Det är ju lite så livet är. Man stöter på törnar ibland, och ibland så är det rosor.
2: Ja, ja, men jag tycker ju att det är mer, alltså, om det är 10% bra. På se på Youtube nu så är det 90% dåligt och dit vill inte jag ta min dotter. Som klimatet ser ut på Youtube nu, alltså aldrig i livet.
0: Ja men om hon vill bli programledare så är det en jättebra inkörsport till att kunna bli där.
2: Jag tror nog att det kanske finns andra grejer som man kan lösa om det är så att hon vill bli just där. Och få träna upp liksom utan att vara på just Youtube.
0: nej jag, jag, jag håller inte med i den här frågan. Okej om hon vore 11 år, 12 år. Men om 15-16 år att sitta och förbjuda henne för ha en Youtube-kanal. Nej, då är hon lite för gammal faktiskt tycker jag. För att kunna ta de besluten över sina barn.
1: Det kommer att bli en här, ni kommer vara härliga tonår med era barn låter det som. <går> Nej men det, där är det ju där tror jag att eh, båda har lite rätt eh, inte för att jag är någon slags domare över det men jag tror ju att om man som Jocke säger ska försöka lämpa över sina erfarenheter av livet på sina barn så tror jag man begränsar dem något otroligt å andra sidan har man just alltså vet man att elden bränns så måste man ju säga det till sina barn så att de inte bränner sig. Man kan ju inte bara säga, ja ah, men fan du får uppleva det själv. Gå in i elden så får du se vad som känns. Utan det är ju liksom, jag tror att det är en balansgång där. Som man som förälder måste välja.
2: 100%.
0: Om vi säger att alla plattformar är lika stora som de är idag nu. När hon blir äldre kommer det ju komma andra plattformar som tar över. Det kommer ju förändra sig hur det ser ut. Men vi säger att det är de plattformarna idag. Och då ska hon inte få Instagram heller.
2: Jag vet inte. Alltså det är ingenting jag kan säga. Jag vet inte hur klimatet ser ut eller jag vet inte hur jag är eller hur hon är eller hur folk är mot henne eller vad som har hänt. Alltså det är ingenting som jag kan sitta och säga nu. Men jag säger som det ser ut nu så skulle hon inte fått ha Youtube.
0: Ja, fast hatet finns ju, kan ju komma på Instagram på exakt samma sätt. Det är ingenting som isolerar sig på Youtube. Jag skulle ju kunna säga att... Det... Bra, mycket värre på Instagram och ännu, ännu värre om vi skulle ta TikTok som exempel eller Snapchat eller vad det än gäller.
2: Ja, TikTok har ju också sagt innan i till och med podden att det skulle jag inte låta henne ha. Men det är ju för att jag inte har, jag vet inte hur TikTok fungerar. Så
0: men för... om hon är 16 år kan du ju inte avgränsa från internet. Men det var inte det. Nej, för alltså, du,
2: nej. För jag, sa, jag är inte insatt i det, så alltså jag vet inte, alltså jag måste sätta mig in i det för att kunna låta henne ha någonting.
0: Oh, men du sa Instagram, men jag vet inte. Alltså, för att få vara med i den sociala världen när det gäller skola och sånt, eh, barn som inte får använda internet, alltså, det blir ju en automatisk men det klart att, de blir, att de, blir, de blir mobbade. Det, alltså, det, 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 är, det är sanningen. För det är då det klart man
2: i... att de kommer få ha internet.
0: Ja, vad fan ska vi ha en telefon där vi sitter och plockar bort alla appar och sätter spärrkoder för att de inte ska komma in på in Instagram och sånt? Ja, 100
2: procent. My mycket... Vi ska låsa in i huset också.
0: Vad fan ska få läsa Aftonbladet och Expressen för Nej, att hänga med? Nej, inte ens det här. men barn läser inte tidningar. De hänger med vad som händer i världen genom sociala medier, till exempel Instagram och Snapchat. ja. De vet på grund av. Det är inte på grund av Aftonbladet eller SVT de vet vilka som vinner valet eller om Stefan Löfven får avgå utan det sker via sociala medier. Och tar vi bort det från våra barn när de är 15-16 år...
2: Men alltså vart har jag sagt det? Jag brinner jättemycket för... Eller jag är verkligen för att folk ska hänga med. Det här med att, man ska, att, folk ska, att barnen blir mobbade om de inte hänger med... Och därför måste de kunna få vissa saker som är inne eller få möjlighet att kunna hänga med. Alltså, man kan inte sitta, liksom, med, om alla ens kompisar har en iPhone och sen har man en Nokia 3310, det funkar inte så.
0: Nej, då blir, då blir du tyvärr ja, utanför. Ja, exakt. Och så. jag är ju
2: för det, så vad fan är det på
0: ja. ja, Jag tror inte, vi, vi är ju inte för det att det ska se ut så, men det är så det är. Och
2: det är ju det jag pratar om, det är ju det jag menar. Att de måste ju hänga med. De måste ju vara, kunna vara inne.
0: Ja, tyvärr är det ju så. Det hemskt att det är så. Men det är så det ser ut. Helst alls skulle jag vilja att man hade skolindefarmer.
1: Det tycker, det tycker jag verkligen. För så <skratt> slipper man se.
0: Okej, okay, den där smutsiga kläden, den där trasiga kläden där. Det blir ju en slags ranking i vem som är mest värdefull genom tillhörigheter. Jag kan tycka, varför ska du ta med mobiltelefon till skolan? Och det
2: är just det där jag menar med att folk påverkas så mycket i den åldern. För att det kan vara så att någon kanske kommer med ett par, ja men som i mitt fall så hade jag en 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 alltså en sig. jag tyckte den var ganska nice men det blev, jag fick ju blickar och det var så här. okej den här kan inte jag ha och då, fast det var, då utgick jag inte från att jag gillade den utan att folk, vad folk tyckte om den.
0: Ja, jag, jag har jätteerfarenhet. Jag bodde hos fosterfamilj, det vet ni. Mm. Väldigt gammaldags fosterfamilj. Man, eh, det fanns inga tv-spel. Det fanns eh, mobiltelefoner. började komma på den tiden. Glömda. Eh, kläder köptes på något som heter Bonus. 25 kronor på jeans. Och jag vet vad det ledde till i skolan. Och jag vet hur utanför jag blev. Jag hängde inte med i någonting, i musik, vad som var modernt. För det, jag hade inga cd-skivor som var modernt på den tiden. Jag visste inte vilka låtar som var populära. Jag hade inga samtalsämnen att hänga med i. Det enda jag kunde vara med i var fotboll. För det var väldigt enkelt att ha en fotboll liksom, och vara med i ett fotbollslag. Men utöver fotbollen så hade jag ingen chans att komma in i ett enda socialt sammanhang.
2: Nej, det är jätteviktigt att... Alltså att hänga med i, liksom med utrustning eller lite kläder och sånt. Sen behöver du inte ha det värsta, värsta. Men det är viktigt alltså, som förälder att liksom... För att man blir väldigt utdött. Och det är där jag menar att man tycker att... Nu kan jag ha så här... Ja, jag sitter här själv. Men fan bryr sig jag skit väl i vad fan du tycker om mina grejer. Eller hur jag ser ut. Eller vad det nu är. Men det, så känner man inte som i den åldern. Utan man blir så jävla påverkad av allt alla andra tycker.
0: Ja, men det finns ju många föräldrar som som du säger utgår ifrån sitt eget. Jo men det är väl inte att bry sig om vad de andra säger. Åk till skolgården själv och var där. Man måste förstå vad barnen genomgår. Och jag ska tillägga extra en ytterligare gång. Jag tycker det är jättehemskt att det ser ut så här. Men... Det är så här. Och man tvingas tyvärr att acceptera det. Man kan inte försöka gå emot att Jag ska stoppa att det är så här. Mitt barn ska inte få det här och det här och här. Jag ska gå emot strömmen. Den enda du skadar är ditt barn. Tyvärr är det så.
1: Jag tycker snarare att man får eh, embracea det. Alltså jag, tycker, jag har en dotter som är nio och en son som är sju. De har mobiltelefoner båda två. Lär sig jättemycket via dem. Precis som jag lärde mig engelska genom att liksom spela dataspel eller kolla på serier när jag var liten så lärde de sig min son till exempel han älskar flaggor och har liksom ett flaggspel på sin telefon där han kan alltså på riktigt jättemånga flaggor så jag tycker att man kan använda de nya sakerna som, som min generation kanske inte hade när jag växte upp det, måste, det kan man ju inte se som ett hot utan det måste man ju ta till sig
2: jag vet jättemånga barn i alltså, två, tre års åldern som lär sig väldigt mycket engelska. Och sen så är det ju viktigt att de ska prata sitt modersmål så att de inte blandar så mycket. För att det kan ju bli ett problem när de ska skaffa vänner och så sen att de inte ska blanda så mycket olika språk i en och samma mening eller så. Men det är väl jättebra att de är, alltså, lär sig engelska från... Alltså från sånger eller från liksom paddan eller telefonen och så vidare för att kunna lära sig mer, alltså få ett bredare språk liksom.
0: Ja, är det en lite det. rolig brassklapp. Mm. Eh, jag älskade flaggan när jag var liten också. Det mm. var det bästa jag visste. Forska om
1: djur och flaggor. Ja, sådär. Ja, han är väldigt kunnig. Då får ni köra en flaggbattle någon gång. Ja, det där där.
2: <här> nu brinner det, <i> Jocke <här> <här>
1: Tävlingsmänniskan
0: <här> skiter i om det barn jag tävlar mot.
1: Men det känns ju ändå som att ni har lite skilda, eller skildsyn. På grund av vad ni har upplevt i era liv helt enkelt. Om barnuppfostran.
2: Men jag tror också att det är så här. Att Jocke har kommit från, från ett liv där han har velat ha väldigt mycket. Men inte fått det. Och jag kommer från ett liv där jag har kunnat i stort sett peka på vad jag vill. Eller tjuta mig till saker. Jag har ju varit... Eh, Ja, men jag har fått det jag har velat ha liksom. och då var men, jag ska jag du väldigt... tilläggas
0: så du inte kommer från någon så här jätterik nej, uppväxt nej, nej, rik har det inte varit, nej, men, men jag är, jag är väldigt bortskämd i mormor, ja, då har jag haft din mormor som har ganska, eller haft det ganska gott ekonomiskt och har gett i det mesta du vill ha
2: ja, om man ska förklara på det ja, och jag har väl varit en väldigt envis tonåring alltså det är inte så att jag kommer från en alltså min mormor är inte så avstatt heller utan det har väl bara varit att jag har blivit väldigt bortskämd och där kan man ju vara oavsett vad det kostar ehm um, men, och det har gjort då att jag har ju blivit liksom, alltså vi såg ju när jag var gravid med Luna Bell så såg ju vi olika på saker och ting, att det var liksom att Jocke bara så här, nej men hon ska få allt hon eh, vill ha för att jag fick in, inte någonting när jag var lejten, jag så jag var såhär, nej hon ska fan förtjäna det, alltså att det blir liksom på något helt annat sätt, men där tycker jag ändå att det är så här jag behöver nog ha någonting, ja men då får hon det, och ibland får hon saker fast hon inte har bett om det, alltså Fan man möts väl på mitten och det är väl inte hela världen? Alltså...
0: Ja det har blivit lite så att vi har möts på mitten. Eh, jag tycker också att man ska förtjäna att, men då får man ju som förälder se till att barnen kan förtjäna att också. Man måste ge dem förutsättningar till att förtjäna sig och, och, och sköta. Och jag tycker att eh, någonting jag är stolt över oss på så är det barnenfostran. Jag tycker vi är fantastiskt eh, grymma föräldrar. Och att vi kompletterar varandra på ett magiskt sätt. Jag tycker inte det, det finns någonting att tillägga på den punkten.
2: Nej och vi gör ju vårt bästa. Sen att typ så här om barnen är svinjobbiga och jag har huvudvärk eller inte sovit någonting. Ja. Då, då får Lunabellen klubba på en onsdag för att vara tyst. Alltså, det är så det är.
1: Mina barn får glass varenda dag nu på sommarlovet. Bara så att man kan få fem får, minuter lugn
2: Ja, men det är ju så och det jag är. Jag har ju fan så... mer
1: hårdare när man tänker efter.
0: Ja, men det är ju för att
2: du inte är med barnen när de gnäller.
0: Ja, då, då, då är hon är lite snällare runt mig. Jag är ju kan ju stå uppe på balkongen här och höra när hon är med Jonna där nere och oh, det är ju andra tongångar kan jag ju säga när hon hänger med mig här uppe. Men jag har lärt mig jag, jag brukar ju gå ner och hämta och säga ska du vara med och plocka med mig i garderoben? Här? Ja
2: precis, medan jag kan inte säga sådana för det tycker hon är skitkul när du säger då liksom. Så att det blir att ja, du blir den här roliga lekfarvor nu och jag blir en... Jävla Men det känns ju som
1: det är superklassiskt. Ja, det att det är mamman som då vanligtvis kanske tar mest ansvar när det kommer till barnuppfostran. Mm. Även om vi i Sverige är väldigt jämställda när det gäller den punkten kanske. Så är det ju kanske mamman som sätter mest riktlinjer och pappan är Och nu kommer pappa hem från jobbet, vad kul, då får vi mm. leka. Ja. Och morsan bara, fy fan dra åt helvete allihopa. Här har jag kämpat hela dagen för att få det att funka.
2: Ja ja, men jag kan ha suttit så alltså Luna Bella är inne i en period nu där hon är väldigt så här, nej, nej, jag ska inte göra, jag ska inte göra och hon vill inte äta. Hon är ju ganska alltså nett så. Så jag får ju panik om hon inte äter så jag försöker verkligen till slut så är det ju så här. Okej, okay, men vad vill du ha vill du ha en bulle. Alltså bara hon får ris sig någonting liksom och sen kan jag här, säga till henne, okej, okay, om du äter upp allt det här så jag har jag lagt upp liksom en liten portion. Då får det göra så här och sen sitter hon och äter, sen går jag bara och hämtar ett glas vatten eller någonting. Och då har hon gått därifrån, för att då har Jocke sagt Ja, ah, men skulle du följa med till affären och köpa glass?
0: <laughs> nej, när det äter jag stenhård. Nej, 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 nej. det här då...
2: händer faktiskt i veckan. Du... Och jag bara, ah, skulle inte du äta upp Lunabel? Du bara, aha, oj, förlåt.
0: Ja, men då är det att jag missar det, för jag är ju den hårda ja, med maten. Men att... Mär Märker att hon inte lyssnar på dig, då får hon sitta till såna här tittat upp. Och då sitter jag med henne så får jag pedagogiskt se till att hon äter upp maten. Inte så. Här, ät!
2: Nej, utan... men det jag menar är att du har inte hört när jag har sagt att om du äter upp det här så kan du göra det här. Utan då har du inte hört det. Och sen kommer du in och bara, Lunabell, ska du följa med på det här? Och hon bara, ja! Och sen har hon tagit en enda tugga liksom.
1: Nej, det är den klassiska piskan och moroten i barnuppfostran.
2: Ja, men det, det är svårt. Och det är många tänker att det här, så här kommer jag bli som förälder. Och sen när man blir det så märker man att okej, okay, eh, här behöver jag kanske gå emot vad jag har sagt. Och det är där jag menar med nu att vi kan sitta och säga vad som helst om uppfostran eller om sociala eller? medier och allt sånt där. men det går ju liksom inte vi måste ju vara där för att kunna veta hur man ska hantera det eller vad man ska göra överhuvudtaget.
1: Så är det verkligen och det känns som ett ämne som vi kan fortsätta att prata om för jag tror att det finns väldigt mycket, det här var ju bara en punkt som ni var lite osäkra på jag tror vi kan diskutera det här vidare i andra avsnitt Ja, det är ju
0: lite kul om man tycker olika, för då får man ju diskutera. Ja, men ju, du taggar ju till direkt. Vad menar du? Ja. Får du inte, inte ha en YouTube-kanal om hon är 15 om hon vill? Nej, men jag, jag, det lät ju lite som att hon... Det ja, men här... du,
2: nu såg du faktiskt du är bara svart och vitt. Jaha, ska hon inte ha en telefon heller? Eller? Man bara, <laughs> Nej, men
0: jag, jag kände det där som när jag var hämnd mot min mamma. Och då om man backar tillbaka ett par år, då hade jag avsikten att nej, men hon är ju hon är en hemsk människa. Mina barn ska inte utsättas för den. Jag... Jag fick lite de vibesen. Nej
2: men okej, om vi ser det så här. Alltså jag menar ju bara så här att jag, som det ser ut nu, nej. För klimatet är som det. Är. Och sen kanske det är så att Luna Bell kanske formas till en person som är väldigt, väldigt lättkränkt. Hade du fortfarande bara, ja, ut på Youtube, det är vad du vill.
0: Man får ju hjälpa henne att, att vem jo, hon är som person. Ja, exakt,
2: det är det jag menar. Det är exakt det jag menar. att Det är så svårt att säga någonting nu för att det är så himla långt bort. Man har ingen aning.
0: Och sen vad är en lättkränkt idag? Idag, Nej, men... idag är det ju lättkränkt om eh, jag ville knulla din dotter eh, och så blir man irriterad, då är man ju lättkränkt idag. Den, där, den, där, den där här liksom kompassen för vad vara lättkränkt är, jag vet inte ens vad det är längre. Tar man inte mobbing, ja men då är man lättkränkt.
2: Ja, men jag menar ju bara så här, om hon tar åt sig av väldigt mycket, om hon inte liksom står upp så mycket för sig själv.
0: Ja, vi får se vem man blir. Ja.
1: Det är upp till oss. Det är verkligen upp till er. Hon sa till mig förut att Jonas, jag vill jättegärna ha en Youtube-kanal. Kan ni hjälpa
2: mig? <laughs> hon hon hjälpa... fråga dig av ja, så det ska jag hjälpa henne
1: med. Nu ska jag eh, anordna ett Youtube-konto till Enabell här efter ja,
2: Men
0: en, Innan vi slutar en rolig grej. Mm. Eller inte rolig, men att man förstår att man får ett medvetande. Vi hade varit på affären och då säger hon till mig för första gången någonsin att hon plockar in den här offentliga världen. Vi har aldrig liksom haft det på tal överhuvudtaget utan vi har bara varit som en familj, vilken familj som helst. Men då säger hon varför tittar folk på oss? Va? Jaha, jag berättade ju där för dig när vi hade varit på hemköp och det var säkert mycket för att Ferrari var ny då också och med mig. Men hon, hon, hon var väldigt obekväm för att jättemånga människor tittade. Och hon kände att folk tittade på henne. Och då frågar de mig, pappa, folk tittar liksom. Du vet på hennes ah. maner hur hon mm. pratar. Mm. Hur kändes det då?
2: Men var det mer så här, de tittar hos oss?
0: Ja, titta på mig sa Inte på oss, utan det var, hon tyckte att de tittade på henne. Men var,
2: var hon glad i, eller alltså? hon är ju väldigt spexig. Har vi folk här hemma, då är hon ju klassens clown. Alltså hundra procent. Dom
0: Nej, jag, jag, jag tyckte nog att alltså, hon var obekväm. lite chockad, inte obekväm chockad skulle jag nog säga, men jag gav aldrig in någon diskussion för den är ju som sagt var två år, åtta månader eller någonstans, mm. så det är fortfarande lite för ungt för att ha en diskussion om varför folk tittar på henne, men det... Det gav mig ändå en tanke, för det var första gången det lyftes från att vi egentligen har kunnat låtsas att vi är en vanlig familj för att barnen inte märker av om någon kommer fram och tar bild eller någonting, för, att, för de, de, de fattar inte vad som händer. Utan det här var första gången offentligheten vart på riktigt. För, Men då, har
2: vi för, inte haft det, alltså, varit ganska duktiga då på att ändå liksom leva ett normalt... Att normalisera, spela. jo,
0: det tycker jag, absolut.
1: Men hur kändes det för dig nu att sa
0: Jättekonstigt. Det är någonting jag kommer bära med mig. Jag, jag förstår inte att du inte kommer ihåg det. Jag kommer jo, jag hem. kommer
2: ihåg att du sa det, men jag tänkte inte på det här sättet. Utan jag tänkte bara så här att de bara hade tittat. Alltså... Ja.
0: Nej, utan det är någonting jag kommer bära med mig. Alltså det känns inom mig. Jag vet inte, jag vet inte direkt hur jag reagerar på det. Det är bara någonting som har ett sig fast, om du förstår vad jag menar. Det blir en
2: första så här, oj, upplevelse kanske. Alltså med offentligheten och... Barnen, så. Mm.
0: Ja, för nu börjar hon ju närma sig ålder för ett riktigt medvetande. Mm. Det är ju för varje dag nu kommer hon ju utvecklas.
1: Precis, och hon kommer ju märka mer och mer att mamma och pappa inte är så normala, höll jag på att säga. Nej, men inte, är så, inte är som eh, andra när hon börjar skolan och sånt där. Det är, det är inte jättelångt bort.
0: Påminn mig inte. det är mm. ett inte stort... Ja, typ. det är en jättedilemma. Däremot... Eh... Vill inte jag släppa ut henne i en svensk skola. Så som det ser ut klimatet.
2: Och där är vi också väldigt... Alltså, jag vet inte vad jag tycker och tänker. Jag vill ju såklart hennes bästa. Jag vill, alltså, det är det som är så jävla jobbigt. Jag vill att hon ska vara en normal person. Mm. Men det går inte. För att vi är inte normala. Alltså, vi det är, är, är inte, liksom, uh...
0: Nej, vi, vi droppar det. Jag ska bajsa kissa. Det är en annan diskussion. Det är skitjobbigt. Alltså. Det är
1: en annan diskussion. Ett annat avsnitt. Ja. Och... Om ni har någonting ni vill skriva eller säga till podden så gör det på Instagram-kontot Maste fram. Och nu säger vi. Hej då. Auff vidare, Kjana. Auff vidare, Hej då. Tack för att ni lyssnade. Ciao, ciao.